0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。这个财经一路发啊，我的节目啊，我们电台的节目呢，专属有它的 podcast 啊、哦。这个大家知道，现在目前 podcast 还蛮夯的哦。就是说，您在呃手机上面可以直接听节目哈、哦。呃，节目种类也非常多，所以我们财经一路发也有在 podcast 上面有一个专门的这个。时段哈，就是专门的这个 icon 哈，所以你到 Pocket 点那个商业栏目哈，你就可以看到我们财经一路发。那上面就我们每一天的节目，我们都会把它放上去哈。我们呃电台同事啊，很辛苦啊，就是会把我们的节目呢都要 download 到这个 Pocket 上面去。所以也欢迎大家到这个平台上哈，来呃随选重听我们的节目，因为很多人可能在开车啊，或者是说你在呃做事啊、哈煮饭啊等等，你可能没有办法。或什么原因没有办法听节目的话，哦，那你想说，哎、欸，我要错过了蛮多专家访谈啊，哦，一些好的内容的话，那各位可以到 Pocket 上面随选重听了，好、哦，所以呃，财经义务发跟大家再次啊、哦、说，有这个 Pocket 的专属频道哦，那当然也希望大家呃订阅我们的节目哈、哦，同时给予五颗星的评论哈，呃、哦，那此外我们还有一个新的发展哦，就我们在 Pocket 上面现在开始有个限定版。什么叫限定版？因为我们也蛮多朋友在 p a r k e 上留言说，呃，希望我们的这个 Parker 啊，时间可以长一点哈、哦，内容可以更多元、更丰富。可各位都知道，我们的节目一天就是两个钟头的时间，哦，每一个段落配合广告，我们呃限于节目的规格形形态哈、哦，我们没有把没有办法把它拉长。好、哦，所以我们会做相对其他版本的 p a r k e 节目，就是另外录的哦，不是在广播节目上面哈啊、哦哦。所以说你会听到一些新的内容，就是说。广播听不到的内容，哦，这个叫做限定版，哦，广播呃听不到，那同时我们也不会把它放在 YouTube 上去直播的，所以它只有声音没有画面，是专属 Podcast 的节目，哦，所以这个节目呢，我们开始要准备要推出喽，哦，我们会设计一些节目的内容单元哦，呃，提供我们听众朋友更多的财经方面的好的资讯，哦，所以也请大家多多支持了哈、哦，哦，那有许多朋友。也没有办法在特定的时间听我们的广播节目嘛，所以这个随选重听这 p o d c a s e 很重要、很好的一个功能哦，建议大家也可以多多运用了哈。好，那今天一开始先跟各位谈到这个地方，那大家都知道今天呃一个重大的盘面的演变哦，也就是说台积电今天的股价是跳空啊大跌破季线了哦，你说破季线就算了，它这个跳空缺口还蛮大的，因为今天开盘直接是呃开在五七一啊。大跌二十三块的哈，那中场收跌十八块，稍微收上来一点，但还是跌了三趴，跌得很重啊！而且成交的张数非常多啊，有十万七千多张。好，那外资今天又大卖六万张。那外资为什么要叫卖台积电？很多人可能问说，哎、欸，外资真的是看坏台积电吗？还是受到今天 Intel 的消息影响呢？所以我利用这段时间呢、啊，跟大家谈一下我的看法了哈。Intel 这个消息，我个人认为其实并不是呃突如其来的啊、哦。那这个消息啊，其实我个人也不会太意外，因为大家要知道，现在目前呢、啊，全世界啊 i d n 大厂啊就唯二两家嘛。什么叫 i d n 哦，在台积电呃创立了这个所谓晶圆代工这种呃模式之前呢、啊，其实全世界的半导体大厂都是 i d n i d n 就是说它是一条龙的哦，从 IC 设计到呃生产晶圆。封装测试，它是一条龙全部包办在一家公司里面的，这叫做 i d n 哦，那台积电呢是独创的，就是它把这个整个半导体从设计到生产哦，哦到呃这个产品出来哦，它把它切割开来，切割成呃晶圆代工啊，然后有这个专业的 design house， 就 IC 设计公司，乃至于到后面的封装测试等等，哦，这个它把它一条龙切割出来。那在台积电。有这样的一个商业模式之前呢、哦，其实全世界都是这个 IDM 模式了。那 IDM 大厂现在啊，呃，只剩下两家了啊。如果我们讲说超级大厂就两家啊、哦，那就是一家三星，一家 Intel 嘛啊、哦。也就是说，三星还是有它自己的晶圆的生产哈，晶片的设计啊，乃至要封装测试，包括 Intel 也是这样，其他都没有了，几乎都没有了。那为什么会是几乎都没有？因为这样子 i d n 的生产模式、商业模式啊，其实它问题很多了。哦，这、就、个、是、效率的问题，第二个呢，就是成本的问题。哦，所以经过台积电、联电啊这种所谓的专业晶圆代工商业模式的冲击之后啊，全世界这些 i d n 大厂纷纷投降了嘛，哦，纷纷弃手了。哦，所以你又看到现在，其实，在整个半导体供应链上面哈、哦，分工的非常的明完整啊，而且分分工的非常的细。哦，所以你看到大的这个 IC 设计公司，他们基本上自己不去做这个晶圆的设这个生产的了，很少有自己有这个晶圆厂的哦，呃，所以都是委外给这个晶晶圆代工厂来生产哦，比如说委给台积电啊，委给联发呃这个联电啊，好来生产是这样子的。好、哦，那那 Intel 为什么要坚守这条路呢？我认为它的理由很多了。哦，当然，呃 ，Intel 有它的。这个骄傲哦，因为大家要知道，在呃台积电发展起来 ，Intel 早就已经是全世界半导体一方之霸了嘛。哦，如果你要更早去推到这个一九八零年代、一九九零年代，那时候台积电联电成立那时候，其实一开始这个晶圆代工的模式啊，呃，生意并不好的。好，张周谋当时他是台积电董事长，哦，同时也是联电董事长，同时也是工研院的这个院长，好，他集三位于于一体啊。可以讲说是执掌了台湾整个半导体发展的这个重任、啊、哦，那因为台电成立之后、啊、生意并不好，所以他压力也很大。哦，怎么办呢？他就找 Intel 当时的 CEO 来台湾访问、哦，同时也请他到家里做客啊，就跟他游说说，哎、啊，你把你一部分的订单交给我来代工了、啊。那 Intel 的 CEO 也欣然同意了，应该也是需要一个这个委外代工的了哈，所以说那新兰同意就把一部分的订单交给台积电，台积电业这样子的生意做起来。所以你说 ，Intel 至于台积电其实是有很多的帮助的哦，哦，而因为当时 Intel 不是只有把这个订单交给台积电代工，业他还技技术支援台积电哦，他把 Intel 的技术支援给台积电哦，所以台积电因此被 Intel 拉了一把，才有今天的。那当然，现在目前。环境的一个转变哦、啊，这个主客意味啊，到去年第四季的时候，甚至传出来说 ，Intel 现在整个7纳米落后啊，然后呃良率不佳啦等等，所以要把这个订单啊开始要围给台积电啊、哦，但是一直都是指纹楼梯想不见人下来的局面嘛，啊、哦，尤其是 Intel 先前的 CEO 被换掉了，换了现在这个技术底出身的这个 CEO 哦，他很强势啊，哦这个呃。Kissinger 这个人很强势，好、哦，这个人呢，他技术底出身，然后他一上任之后，新冠上任三把火，就大力的要这个改革 Intel， 所以你看到 Intel 最近股价是一路扶摇直上哦，你去看 Intel 的股价，虽然美股最近半，半仓以上指数是很弱势啊、哦，这个呃整体是往下走，但 Intel 是一路往上哦，哦台电反而是一路往下哦，所以很明显的这个股价有出现一个上升一个下降的情况哦，那他。就否决掉先前要把订单围给台积电、這個、这个消息吗？就应该不要讲说否决，因为 Intel 就是没有一直没有这个开口正式啊、呃、做这个开口讲这个事情，也正式做这个事情，这一直仅止于传闻而已。好，那 Intel 会不会围给台积电？基本上高阶的制程的单绝对不可能的啦。哦，中低阶有可能。哦，中低阶有可能围给台积电，但高阶为什么不可能？因为 Intel 它一定要保有它自己的技术啊，跟它的所有的所有的这些竞争优势啊，那当然是自家人生产的晶片是最安全的嘛。再加上有这个国家安全的考量嘛，各位想想看，美国这么大的国家，如果所有的晶圆、所有的晶片全部要靠海外生产的话，那万一有一个什么风险的话？那它不是一些重要的军工设备的晶片全部会断吹吗？你有没有想过这个问题？哦，所以为什么美国要叫台积电到阿利中南要去设厂，对不对？这个是一个很重要的关键啊！哦，他叫台积电到阿利中南去设厂，绝非是商业考量，一定是这个所谓的国防啊，或者是说高阶伺服器晶片的考量啊、哦。然后，呃，叫台积电去日本设厂，你你觉得台积电去日本设那个高阶封装厂是日本政府游说吗？我认为不是，我认为后面是美国哈、啊。讲白话一点，是美国的这个压力哈、哦，让台积电到日本去设高阶封装厂啊，多少应该有这个因素。我我个人的猜想。好、哦，所以拜登一上台之后，不是马上命令美国各部会啊、哦，那个内阁团队盘点四大产业啊、哦，其中就有晶片嘛。为什么要盘点这四大产业？限期一百天，要把它盘盘点完成。它虽然没有像川普这么赤裸裸的讲说，要是针对呃中国大陆哈，但是大家都看得出来，其实盘点这四大产业，呃，涉及到美国整体的发展，一定是针对美中现在目前的这个竞这个竞争的态势跟壁垒哦，那大家又看到说，在这一次阿拉斯加的这个会谈，冰天雪地的这个地方。哇，那个场面是极火爆啊！讲实在的，美中已经扯破脸了嘛。我过去可能还在外交台面上面维持一些外交辞令，这次已经完全没有了哦，就是直接你来我往了，就是真枪实弹了，就是这么一回事。所以这样的一个情况之下，大家就知道说，美中之间的关系其实已经紧张到不行了，紧绷到极点了。哦，那在这样的状况之下，当然你说 Intel 怎么可能没有自己的这个晶圆厂呢？哦，从这个角度就思考。就不是只有商业考量了，对不对？哦，就是说啊，那资本支出200亿美金、5600亿台币这么大的资本支出，英特尔怎么样去筹这个钱啊？哈、哦，或者说，呃，将来设厂之后会不会有这个所谓的呃折折那个呃折旧啊这些问题对英特尔财报会有影响？那当然会嘛。但是你从这个大的一个高层次的架构去思考，这些都不是重点。更何况拜登要拿马上要拿三兆，这个要。投三兆的这个钱到美国的基础建设上面，它多少拨一些钱在半导体是绝对可能的，哦，所以说这是一个大的宏观环境层层层面的考量。那至于说 Intel 会不会真的对台积电造成威胁，我个人认为啊，哦，它的威胁性有限了、啊，哦，台积电最近股价下跌绝，绝非绝对不是 Intel 这件事情单一所造成的。这等一下我们下一段再跟各位来报告。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。好，我们接续刚刚讲台积电那个问题哦，为什么我们今天要花两段时间谈台积电？因为台积电这个问题蛮复杂的，一段时间我们讲不完，所以我们今天用两段时间来讲。好，那回过头来，我们先来看一下台积电的股价好，我们再接续我们刚刚所讲的这个整个呃所谓大宏观层面哈。好，台积电今天呢、哦？呃，股价是破季线哈、哦，如果各位手上有台积线图，把它调开来看啊、哦，它的季线的位置是在594块附近哈、哦，今天是直接以跳空缺口的方式跌破季线，这个很少见啊、哦，因为台积很少见到第一个是这么大跳空哈、哦，第二个呢也很少见到是用跳空缺口的方式是跌破月季线的状况，所以一定是有这个突发的因素哈、哦，造成台积电股价今天特别疲弱嘛，所以我们刚刚讲。那刺激到今天台建股价大跌，肯定跟 Intel 这个事情有关的，因为这个就是你唯一的解释是这样子。今天会这样大跌，你唯一的解释是这样。好，那现在目前呢，我们看到台建，那你你回过头来说，哎，那台建今天今天这样虽然这样跌，哦，跌了十八块啊，跌了超过三趴啊，很多手上有台建的人可能觉得压力有一点压力了哈、哦。但凭良心讲，台建今年以来是跌是涨。如果我们看今年以来，从一呃。元月开红盘以来，台建还涨哎、欸，因为去年十二月三十一号台建收盘，就是去年年底台建收盘的股价是五百三十块，再怎么样，它今年还有五百七十六啊，所以你基基本上你是去年第四季买你一张股票還，还赚四万块啊你，你有你有一张股票赚四万块的话，基本上你应该还经过了除息，最近还除过息啊，这个两块半，所以你应该不会有太大压力嘛。但是问题就是说，如果你是今年才买的，人，你可能压力就会比较大一点。为什么？因为它今年。呃，上升坡哦，一路走高到这个一月二十一号，当时盘中最高见到六百七十九哦。如果你是在那一段时间去买的话，你可能现在是套牢或是亏损的状况，你就会压力可比较大一点。尤其是这一波台积电的下跌啊、哦，它是一个阶梯式的缓跌了，它也不是一个急崩的状况，所以很多人可能就是温水煮青蛙哦，手上有台积电，你也你也你也不会想卖嘛？为什么？因为大家觉得它是一个很好的公司，这也是事实哦。你也不会觉得说，哎、欸，我需要去卖台积电、哦短暂套牢小赔，我需要去卖它。可是你会发现，诶、欸，我不卖它，就它越越越赔越多了。这个我的我的净值开始出现负数的情况，是越来越明显。那这就是一个比较麻烦的状况。就是我们一般讲，其实股票上常常不怕急跌，它怕缓跌，哦，温水煮青蛙的情况，让你赔的不知不觉的状况。好，那回过头来就是我们讲说，那到底是谁造成这个台建今年这样子的一个下跌哦？其实。讲实在的，你说要把元凶归咎于 Intel， 我觉得并不公平了哈、哦。在商言商，商场上面永远是竞合关系哦，没有绝对的敌人，也没有绝对的朋友。就像我刚刚一开始跟各位讲，台积早年在发展的时候是靠 Intel 起家的嘛。那 Intel 现在回过头来，他要自己建晶圆厂，当然是有他自己的这个呃考量，跟他做生意的模式跟，跟或者说更高层次的思考。更何况 Intel 不是没有晶圆厂。i 因为我现在就是有晶圆厂啊，它本来就在自制晶片啊，怎么会没有晶圆厂？只不过它要多建两座晶圆厂在阿里中纳，哦，要投两百亿美金，大概五千六百亿台币。那这个呃，为什么要这样做？其实不见得绝对是出于哦这个商业考量，它可能更大层次的啊、哦，这个美中对垒情况之下，如果把所有的晶片生产，我的晶片 source 全部押保在台湾的话。那你不觉得美国人也会毛毛的吗？白宫也会毛毛吗？这是这,是这是从另外一个角度来层面。所以你说，呃，这个原因我们也不能排除它。那回过头来讲说，台建今年股价真正最大下跌的元凶是什么？其实是外资持续在卖嘛。今年外资一卖六万张，你想看它成交十万张，外资净卖超就六万张，怎么抵挡这样的一个卖压？哦，谁有这么多的钱？三百多亿耶！今天光外资套现台积电一档股票三百多亿，谁有那么多钱可以去抵挡外资的卖压、啊？所以自然会被它打下来哈。那我要跟各位报告，外资到底卖多少台积电？如果我们看过去两个交易日，外资卖了六万三千张台积电，今天就六万张；过去三个交易日，外资卖了七万一千多张；过去五个交易日，外资卖超将近十万张台积电；过去十个交易日，外资卖超了将近。十二万五千张的台积电，那过去一个月呢，外资卖了三十万张台积电；过去三个月，外资卖了四十八万张台积电；过去半年，外资卖了四十八万五千张台积电；那过去一年，外资卖了二十七万张台积电。所以各位从这个数据你会发现，其实外资很卖台积电，真正加重台积电卖压哦，加重台积电出脱在什么时候？在这个最近这三个月哦，最近这就今年啦，讲白话就今年啦，去年。底十二月开始到今年，那为什么外资要在这边加重台积电的这个卖压？因为第一个，台积电股价涨到六百八，那外资当然在这个地方好套现啊。哦，去年二零呃二零这个二零年年初的时候，台积电股价才三百多块啊。好、哦，所以一倍的一个上涨啊。那外资当然在这个地方，它呃好套好,好套现啊。它它卖台积电卖一张等于两张啊。哦，第二个就是外资手上的台积电筹码太多了， 1 9 0 0多万张哎、欸！各位尽管他卖了这个50万张台积电，他手上还一千九一千九百六十几万张，六6 0十万张台积电呢。我今天数字我是没查了，就先前的数字大概一千0呃一千九百多万张台积电，好、哦，大家也跑不掉这个数字。各位，你想看他手上那么多张台积电啊，是不是？有有0五百多万张联电啊。哦，这就是他手,手上筹码多的一个原,原因,、哦、因素，所以呢，基本上我认为从台积电基本面没有问题，哦，它的接单也不会有问题，哦，重点是在于外资的卖压不止，哦，那台建第一个台币最近回贬了，所以对它的这个新台币换算美金的营收计算，它的压力减轻很多，这是第一个正面的。第二个呢，呃。你也看到消息面出来说台建，甚至到明年底的接单都已经都已经是满了，对不对？好，那第三个就回过头来说，那 Intel 真的会给台建那么大的竞争压力吗？我觉得还好。第一个，为什么 Intel 的晶圆厂两座要2024年才能这个运转？那各位想想看，现在目前只是预估啊，到时候可能建厂进度各方面还有变数啊。我想以美国的状况来讲，应该只会 delay 不会延不会提早了。好， 2 0 2 4年。还差了这个两年的时间，那 Intel 这两座晶圆厂，它到底有多少能力可以去接受委外的哦？这个代工订单呢？就所谓的委外代工，就不是 Intel 自己的晶片，它去接接到其他家的这个 IC 设计公司的晶片，而去这个剥夺掉台积电的这个订单呢？我认为有限了、啊，哦，所以大家也不要把这个事情想得这么严重了、啊，有限。比如说超微，你觉得它有可能转单给 Intel 吗？不可能嘛？超微跟 Intel 是竞争对手，他怎么可能把台积电订单切给切给 Intel 呢？哦，所以第一个还有竞争的关系。哦，第二个呢？ i n t e l 它自己的这个高阶晶片的生产，才是主要用在这个晶圆厂的上面嘛。它并不是要去吃人家这个晶圆代工生意这一块嘛。所以主客的部分我们也要把它想清楚。第三个，未来全世界在整个晶片的需求上面，半导体高阶制程上面只会越来越大，不会越来越小。好，随着这个5 G、6 G， 到这个呃，人工智慧，到电动车，到未来的自驾车，整个物联的事、物联的发展、云端的发展，大家也可以看到这个未来的这个发展性。好，在晶片上面的需求只会小，不会大。所以从种种的。角度来分析，我只能跟各位讲，台建现在目前是筹码面问题，不是基本面的问题。